0: إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون إن مرجع كثير من المشكلات الدينية أو الاجتماعية في فترات الإجازات الصيفية ذلك الفراغ الهائل الذي يخيم على أكثر الناس في هذه الفترة فمن الإجازة عند أكثر الناس إلا كم كبير من الوقت الفارغ الذي لا يحسن استعماله ولا تصريفه فهي أوقات سائبة وطاقات متعطله ولقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عباد الله إنما كان الفراغ نعمة لان استغلاله في الطاعات في الطاعه والبر يرفع درجه العبد عند ربه ويحصل له بذلك سعاده الدنيا ونعيم الاخره فان الدنيا مزرعه الاخره وفيها التجاره التي, التي يظهر كسبها وربحها يوم يقوم الناس لرب العالمين نام. ولذلك وجه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الى استثمار الفراغ بالاجتهاد في الطاعه والنصب والتعب فيما يقرب الى الله فقال سبحانه فاذا فرغت فانصب وسر هذا التوجيه ايها المؤمنون ان العبد انما خلق لعباده الله وحده لا شريك له في كل وقت وحين قال سبحانه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وقال سبحانه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاذا فرض الانسان مما لا بد له من أشغال الدنيا فليعد إلى غاية وجوده وهي عبادة الله سبحانه إن الفراغ نعمة مهدرة إن الفراغ نعمة مهدرة عند كثير من الناس بل هو سبب كثير من الْفَسَامِ من المفاسد والشرور فمن ذلك أن الفراغ المهدر سبب لتسلط الشيطان بالوساوس الفاسده على الانسان التي ينشا عنها كثير من الانحرافات البدنيه والنفسيه فنفسك ان لم تشغلها بالحق والخير شغلتك بالباطل والشر <تصفيق> ان الفراغ السائد سبب لكثير من الامراض الجسميه والنفسيه والمعنويه فحق على كل مؤمن ان ياخذ بما امر الله تعالى وبما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك صحتك فراغك غناك حياتك ان كيفيه استغلال هذا الحرام وقضاء الاجازه امر يحتاج الى ان نقف معه عددا من الوقفات الوقفه الاولى مع الشباب مع الشباب ذكورا واناثا ايها الشباب انتم عماد الامه ورصيدها وذخرها وسر, وسر نهضتها وبناه مجدها ومستقبلها فبصلاحكم واستقامتكم يصلح المجتمع ويستقيم ومن اهم عوامل تحقيق صلاحكم واستقامتكم وعيكم بواجبكم وملؤكم اوقاتكم بالنافع المفيد وها انتم تستقبلون اجازتكم السنويه فإياكم وإياكم والفراغ والبطالة فإنهما أصل كثير من الانحراف كما قال الأول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة فاملأوا أوقاتكم في هذه الإجازة بالنافع والمفيد في دين أو دنيا ولا تتركوها نهبا لشياطين الإنس والجن وقد يسر الله تعالى لكم في هذه الأزمان قنوات عديدة تستقلون من خلالها أوقاتكم وتنمون قدراتكم وعلومكم بل وإيمانكم فمن ذلك من قرآن الكريم المنتشرة في المساجد فإنها رياض من رياض الجنة وفيها خير عظيم ومن هذه القنوات التي تحفظون بها أوقاتكم تلك الدروس العلمية والدورات التي تقام هنا وهناك وفيها يتعلم الشباب ما يجب عليه معرفته من علوم الشريعة والدين ومن هذه القنوات ما قد يوجد من المراكز الصيفية التي يشرف عليها أساتذة فضلاء ومربون نجباء يعملون على إشغال أوقات الشباب بما يفيدهم وينفعهم ففيها الأنشطة الترويحية والدورات العلمية والثقافية فاحرصوا أيها الشباب على الانضمام إليها والاستفادة منها فإن فيها خيرا كثيرا. فإن أبيت فإن أبيت ذلك وذاك فاحرص على شغل وقتك بتجاره او زراعه او صناعه تملا وقتك وتحفظك من شرور الفراغ واهله فان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد واياك ورفقاء السوء وقرناء الشر من الالات والادميين الذين يزينون لك المنكر ويدعونك اليه ففر منهم فرارك من الاسد. أيها الشاب كن صادقا مشاركا ايجابيا في حياتك حاملا هم قضايا أمتك متفاعلا في بناء مجتمعك مفتاحا لكل لكل خير مبناء لكل شر موازيا بين متطلبات روحك وجسدك بكل فضيلة متحل وعن كل رذيلة متخل تكن بإذن الله خير خلف لخير سلف أما السلبية والبطالة والتضييع والتسويف والعطالة فهي عتاد كل فارق بطال ولن تحقق الامال ولن تتحقق الامال بعد توفيق الله إلا على أيدي الشباب الإيجابي الفعال. عباد الله وإنما وإن مما ينعم بال الغيور ويبهج سويداءه ما يقوم, ما يقوم به في هذه الإجازة موفقون ويضطلع به مباركون زادهم الله هدى وصلاحا وتوفيقا من حرص يملأ نفوسهم على قضايا ناشئتنا الصالح وبل كل الطاقات للإفادة من الإجازة خير إفادة أفلا ترون أفلا شرون إلى ما بين أيديكم من حلق القران والسنه في تحفيظهما ومدارستهما والى المخيمات الدعويه والمهرجانات, والمهرجانات المباحه والى الكتب والرسائل العلميه والمناشط الخيريه التي التامت كلها على حفظ اوقات الاسر وخصوصا الشباب وعلى تنميه قدراتهم ومواهبهم مما يؤكد انها المحاضر النافعه للشباب الطموح خاصه في هذه الاجازه ويسد المجال امام من يشرقون بالاعمال الخيره ويجربون بخيرهم ورجلهم في كيل الاتهامات جزافا ضدها عباد الله ووقفه اخرى مع اولياء الامور من الاباء والامهات فاقول لهم ايها الافاضل ان الله تعالى قد من عليكم بالولد ذكورا واناثا وتلك من مننه الكبار منن الاله على العباد كثيره واجلهن نجابه الاولاد وحملكم الله تعالى مسؤولية تربيتهم وحفظهم وتنشئتهم فقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو أو ينصرانه أو يمجسانه فما تقومون به اليوم من حسن التربية والرعاية والحفظ لفلذات أكبادكم تجدونه سوابا وأجرا عند الله في الآخرة وبرا وأحسانا في الدنيا وقد كلفكم الله وأمركم بحفظهم ووقايتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهديكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال عليه الصلاه والسلام والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها متفق عليه فمحافظتك على اولادك ورعايتك لهم والاجتهاد في اصب اصلاحهم وابعادهم عن الفساد واهله واجب كبير ومقدمة ضرورية لاستقامتهم وصلاحهم فالأب الذي أدار ظهره لأولاده وبيته فلم يجلس فيه إلا ساعات قصارا في نوم أو أكل وقد أخذت مشاغله بتلابيب قلبه وشغلت لبه فلم يلتفت لاولاده ولا لاصلاحهم هل قام بما اوجب الله عليه والاب الذي يترك الحبل على الغالب لاولاده يخرجون متى يشاؤون ومع من يريدون يسهرون الى الفجر وينامون اكثر النهار ويصاحبون اهل السوء ويهاتفون اهل الشر هل قاموا بحفظهم ورعايتهم والاب الذي ادخل الى بيته وسائل الافساد والدمار وامتطت صحون الشر واطباق البلاء صحوه بيته وانتشرت مجلات الشر واشرطه الخراب في حجر اولاده هل قام بتنشئه اولاده على البر والتقوى ان الجواب على هذه الاسئله ما ترونه من أحوال أبناء هؤلاء لا ما تسمعون فيا أولياء الأمور اتقوا الله فيما استرعاكم الله إياهم مروا أولادكم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ونثروهم منه واحفظوهم عن قرناء السوء وأصحاب الشر أبعدوهم عن وسائل الإعلام الفاسد أشغلوا أوقاتهم في هذه الإجازة بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم شجعوهم بالجوائز المادية والمعنوية وبادروا بذلك كله في أوائل أعمالهم فإن هذا أنجأ في تربيتهم إن مما يؤمل من الآباء والأمهات في تحمل العبء الأكبر في هذه الإجازة الصيفية من مراقبة, من مراقبة ومسؤولية لبناتهم وباء أبنائهم والأقل بحجزهم عن مواطن الاختلاط والريبة وعن درع الأسواق والطرقات كما هو ديدن الخراجين والولاجين والخراجات والولاجات ودعهم دعا عن مؤجبات التغريب وصيحات التقليد وموضات التشبه اللام وموضات التشبه والانفتاح اللام منضبط التي زمجرت امامهم فخلفت كثيرا منهم مذبذبين صرعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سائل كل راع اما السرعاء حفظ عن ضيا حتى يسال الرجل عن اهل بيته رواه ابن حبان في صحيحه قال ابن القيم رحمه الله تعالى فمن اهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد اساء اليه غايه الاساءه واكثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل, من قبل, من قبل الاباء واهمالهم وهنا منحظ مهم في إيلاء قضية البنات نصيبا أكبر من الاهتمام والعناية والطرح والتركيز في أطرهن على الحجاب والحشمة والقفة والحياة والمحافظه عليهن من دعاه السحور والتمرج والاختلاط لا سيما في هذا الزمن الذي زج فيه, في الذي سجزج فيه بالمراه في سراديب الفساد يتولى كبر ذلك أرباب فكر مهزوم ويتلقفه في سياق محموم ذوو أنف ذو أنفس مريضة لا تقدر للمجتمع المصالح ولا تدرأ عنه المفاسد والقبائح ووقفة أيضا مع ورثة الأنبياء من الدعاة وطلاب العلم فأقول لهم أنتم يا من عقد المجتمع يا من عقد المجتمع عليه آماله ورنت إليكم أبصار المسلمين وهوت إليكم افئدتهم ان المسؤوليه التي انيطت بكم والقيت على كاهلكم في توجيه الناس وتربيتهم ودعوتهم وتبصيرهم اعظم من غيركم لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الذي كثر فيه الباطل ونفقت فيه السناء اهل الكفر ونشط دعاه التضريب والافساد وقويت فيه اسباب الزيغ والانحراف فالمجتمع مهدد بجحافل هؤلاء المفسدين المتربصين الذين يجرون الناس, الناس الى الفساد جرا وياطرونهم عليه اطرا فواجبكم ازاء هذا الواقع كبير لا يسوغ لكم التخلي عنه ولا الرجوع عنه فسابقوا بارك الله فيكم اعداءكم واعملوا بمضاع واعملوا بجد واعملوا بجد ومضى واجتهدوا في الدعوه الى الله تعالى واسلكوا كل كل سبيل واتركوا كل باب بنشر الخير بين الناس سافروا الى القرى والأمصار وعلموا الجاهل وأرشدوا التائح ودلوا الحائر مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حذروا الناس من الفساد والإسيان عروا لهم الباطل ووسائل التدمير واكشفوا زيفه, زيفة واجهوا غارة العشواء التي يشنها أعداء الإسلام وأعداء الإسلام بالعلم والبيان والدعوة والصبر والإيمان انشروا الكلمة الطيبة والمحاضرة النافعة والكتاب المفيد أقيموا الدروس والكلمات في مساجدكم وأحيائكم وأحيائكم ومجالسكم واجتماعكم وليبذل كل منكم في مجاله فالمدرس في حلقته والمربي في مركزه والإغاثي في موطئ الاحتياج اخلص في ذلك كله لله تعالى فإنما كان لله يبقى. وما كان لغيره يذهب أدراج الرياح لا تحقروا من أعمال البر والدعوة شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق واعلموا أنكم إذا أخذتم بذلك كنتم من أحسن الناس قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين. <تصفيق> عباد الله وقفة أخيرة مع مع أولئك الذين شدوا حقائبهم وأعدوا أمتعتهم وحجزوا مراكبهم للسفر للسفر إلى خارج البلاد إلى مواطن الفتن إلى هؤلاء يقول اتقوا الله في انفسكم واهليكم فان السفر الى تلك البلاد محرم ولا يجوز لما فيه من تعريض النفس والاهل والولد للفتنه التي اعلاها الكفر بالله تعالى وادناها موافقه المعاصي والذنوب او على الاقل استسامه المنكر والفجور فان تلك البلاد والمصائف قد تعرت قلوب أهلها عن الإيمان وانسلخت أجسادهم عن زي الحشمة والحياء والإسلام وانتشرت بين أهلها الخمور وظهر الزنا والخنا فعاد المنكر معروفا والمعروف منكرا ولا شك أن من ذهب إلى تلك الفتن عرض نفسه للخطر وأنت يا عبد الله مأمور بالنأي عن الفتن صغيرها وكبيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه وقال عليه الصلاة والسلام إن خير ما للمسلم عندما ذكر فتنة الدجال إن أخبر أن خير ما للمسلم في آخر الزمان غنم يتبع بها شعث الجبال يفر بدينه من الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفتن وإنك لتأسف أن تجد طائفة من الناس افتتنت بالسفر إلى بلاد الكفار معرضين دينهم وأرواحهم للمخاطر ومصائب المحتالين ولقد هيئ الله لبعض الناس السفر إلى هناك لتقبل الله من في تلك الديار في ديار الكفار تخافت على الماده وانحطاط الاخلاق والسلوك وبعد عن القيم والمرؤات كم عاد منها من مسحور ومسلوب وكم عاد منها من مفتون ومبتلى وكم ذرفت فيها الدموع اسفا وندامه ولقد افتى العلماء رحمهم الله بحرمه السفر لا في البلاد إلا لضرورة أو مصلحة مع علم يدفع الشبهات وإيمان يدرأ الشهوات ومع إقامة شعائر الدين وليحذر المسلم ومع إقامة لشعائر الدين ومن مخاطر ذلك حب المشركين وموالاتهم قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عباد الله خير الأسفار ما كان في مرضات الواحد الأحد وقد كانت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم دائرة بين سفره للهجرة وسفره للجهاد وهو أكثرها وسفره للحج والعمره الزم حسن الصحبة في سفرك وتحل وكرا <وكراء> من وكرائم الأخلاق واطلب <ترب> لك رفيقا صالحا إذا ضاقت بك الأمور لقيت منه ما يفرج كربك وإذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا تؤاخي الفاجر فإنه يزين لك فعله ويحب أنك مثله كن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي عباداته في السفر وتذكر حين تركب المركبة أنك مؤتمن على نفسك وعلى من معك فلا يجوز لك أن تتعدى أو تفرط والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب فلا يجوز لك ان تسرع سرعه تؤدي الى اهلاك نفسك والى اهلاك من معك ولا يجوز لك ان تركب مركبه غير صالحه تكون سببا للهلاك تذكر وانت تسافر النزهه مشقه سفر العلماء لتدوين العلم وحفظ الدين وهدايه الامه فقد سطروا من الأخبار أعجبها ومن الأحداث أحلكها ومن الأحداث أحلكها متعرضين الفقر والجوع والمخاطر رغبة في الثواب ونشر الخير رحل, رحل الإمام إسحاق بن منصور من نيسابور إلى بغداد سيرا على قدميه حاملا كتبه على ظهره يسأل عن مسائل فقهية ورحل ابن منده رحمه الله تعالى يطلب العلم يطلب العلم وعمره عشرون عاما ولم يرجع إلى بلده إلا وعمره خمسة وستون عاما يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين الطويلة وقال أبو العالية رحمه الله تعالى كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواه وتردد أبو حاتم رحمه الله بين مكة والمدينة أربع مرات على قدميه أخذ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها همة العلماء وقوة العزيمة ومصارعة الأخطار لخدمة الدين وتذكر أن تترحل بأسرتك للترويح عن نفسك فرحاً فريحاً مسرورا تذكر إخوة لك أخرجوا من ديارهم قهرا وسفتت أسر أسرهم بين الأمصار جبرا وودعوا أوطانهم فرارا فلم يجدوا مأوى ولا ملاذا فليكن سفرك في طاعة الله عز وجل ولا يكون إلا لأمر مشروع أو مباح قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ما خطوت خطوه منذ اربعين سنه لغير الله عز وجل عباد الله لا يكتمل النعيم الا براحه الروح مع الجسد وقراءه القران وذكر الله يضفي على السفر راحه وطمانينه قال الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب وبذا ينعم جسدك وتلتذر روحك ويجتمع لك النعيمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدم الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود الظالمين الغاصبين والنصارى الحاقدين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين واحفظ دماء المسلمين في العراق واحفظ دماء المسلمين في افغانستان وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك بالظالمين الحاقدين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد خلده في نحره واجعل اللهم تدميره في تدبيره واجعل اللهم الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تأمرنا اللهم اجعلهم محكمين كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسره المعسرين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين واخصص من ذلك الوالدين والاقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان ترفعنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم صل وسلم وبارك